0: Sziasztok! Sziasztok! Ez itt az Endvan Podcast. Hajnal, Daniel. Omar Little, a másik speaker. Ma, amiről beszélgetni fogunk, az egyik kedvenc, hagyományőrző témánk, a néptelenlősök. néptelenlősök. Ez a téma alapvetően azért született, mert vannak játékosok, akiket sokat nézünk, és akik miatt bekapcsoljuk a tévét, ezek a sztárok. De vannak olyanok is, akik nélkül a sztárok nem lehetnének azok, akik, Úgyhogy mi most nekik szeretnénk emlékművet állítani. Az első évben a névtelen csapatkapitánya Steven Adams volt, talán zárójelben Kevin Luni társkapitányságával. Aztán milyen sokra vitte? Nekik nem kell sokra vinniük. Nekik az a szerepük, hogy egy
1: ilyen műsorban megemlékezzenek. Ugye szögezzük rá, hogy a névtelen nem összekeverendő az alulértéket játékosokkal, de azért nehéz a kettőt úgy nagyon egymástól elkülöníteni, mert a névtelen mint ahogy a kifejezés is mutatja, az sok esetben olyan, akiről az emberek 90%-a még soha nem is hallott. Úgyhogy próbáljuk egy kicsit érdekesebbé tenni a soha nem hallott jövő Igen, hát vagy a jövő vagy olyanok, akik csak úgy egyébként olyan hatással vannak. Vagy, vagy, ne felejtsük el, pont az előző műsorban ez a mi az az utolsó építőkocka, mi az utolsó lépcső, ki az, aki még pont azt a keveset, vagy azt a sokat hozzá tudja tenni, ami hiányzik és simán lehet, hogy ezek a játékosok, vagy most, vagy a következő pár évben pont ebbe a kategóriába fognak esni. És ha már akkor ezt mondtad, akkor induljunk a kapitánytól,
0: akit én most kapitánynak neveznék ehhez a csapathoz, és ez nem más, mint Aaron nees az Indiana játékosa, ugye? Nyilván kicsit saját magam felé hajlik a kezem természetesen, és őt még a Boston draftelte annak idején, és az annak idején az épp nem volt ilyen nagyon 20-ba. régen, mert azt hiszem, hogy négy évvel ezelőtt volt, igen. És egy így első idény után egy meglehetősen szürkének ható második idény következett, és utána a Brogdon trade-ben került ő az indiana ahol már tavaly is elkezdett egy kicsit kinyílni, és jobb eredményeket elérni, mint a enneket előtte tette, de most az idei évben abszolút azt lehet látni, ha valaki figyelte mondjuk a Play-in akkor ott találkozhatott talán először, vagy ott ott nyitotta először fel az emberek szemét. Nézmisz azzal, hogy ő a bárkire odaállítható védőjátékos, aki egyáltalán nem ijed meg sem attól, hogyha a Janisszal kell megküzdenie, sem akkor, hogyha a Tétum, az, akit meg kellene fognia, vagy legalábbis meg kell próbálni lelassítani, egy csomó belemennést harcol ki, nagyon sokszor odaáll, jó értelemben én úgy láttam, hogy megtalálta azt az agresszivitást, ami nem volt meg neki a korábbi szezonokban, és ez mindenféle szinten érdekes. Tehát egyrészt támadó játékban is fölfelé tendál egy kicsit, de mondom tényleg
1: a védelemben. Támadó játékban nagyon fölfelé tendál, de mondjuk ez megint hozzá tartozik, amit már sokszor beszéltünk, hogy oda került egy csapatba, ahol sokkal nagyobb teret kapott, sokkal több játékidőt kapott. Tehát mondjuk a dupláját az előzőnek. És egyébként a liga leggeniálisabb assziszt osztójától kapja a labdák egy részét. Szintén nem hazabeszélünk, vagy hazabeszélsz, de... Ez egy tény. De az, hogy 12 pont fölött van a átlaga mind a mellett, hogy a védekezésből is ennyire kiveszi a részét,
0: ő a liga második legjobb három pontos dobója százalékokat tekintve, most már azért azt mondom, hogy legalább egy hónapja tartja ezt, tehát ez nem azt jelenti, hogy egyszer felfutott, vagy még a nagyon kevés meccsnél nagyon magasat ért el, hanem körülbelül ezt a 46%-ot tudja tartani. Nyilván sokat segít tényleg az, hogy a Harry börtön betöréseiből kap olyan passzokat, de azokat attól még be kell dobni és egy picit elindult nála is az, hogy mióta jobban félnek attól, hogy ő hármas dob, bemutatja a hármast és belép. Érdekes egyébként, mert ő úgy került a ligába, hogy majd, most lehet, hogy nem mint a legnagyobb pontgyáros lesz, de hogy ő egy jó támadó potenciállal rendelkező csávóként került be, aki aztán nem váltotta be, elsőre hozzáfűzött reményeket, és most másik irányba közelítve, kezd eljutni
1: oda, hogy egyébként akár a játékát is meg tudja csillogtatni. És azért is érdekes, amit mondtál a három pontosokkal, mert hogy mivel sokkal többet játszik, ezért sokkal többet kísérletezik mondjuk három pontosról, és azt gondolná az ember, hogy Bostonban az volt, hogy jó játssz 10 percet meccsenként, dob be azt az egy-két hármast vagy kosarat, amire jó vagy, aztán ülj le, de ez a 46% ez jóval magasabb, mint a bostoni átlagai, Úgyhogy most nem tudom, hogy ennyit fejlődött, vagy csak így, hogy megkapta a lehetőséget. Ugye azt szokták mondani, hogy attól, hogy kétszer nem fogsz sokkal jobban dobni, maximum kétszer fogsz rádobni, vagy bedobni. De, mint a melléket ábra mutatja, sokkal jobbak lettek a, amúgy is a dobó százalékat. Azért a második Boston évébe 40 százalék alatt dobott mezőnyből, és 30 százalék alatt hármast. Most meg 52 és 46 tehát hogy elképesztő. Igen, és
0: ráadásul uszítást. tényleg a, a védekezésben, amit tesz, tehát neki most még az első számú hívókártyája a védekezés, tehát minden, amit támadásban hozzá tud tenni, az egy örömteli plusznak számít talán. Az előbb azt mondtam, hogy egyik, hogy Janisson védekezik, hát nekem az egyik most emblematikus pillanata a szezonnak, de egy fontos pillanata volt, amikor mondjuk a szánsz ellen, az egyébként azon a meccsen cirka 62 pontig jutó Devin Booker ellen, egy nagyon fontos pillanatban, tehát mondjuk az, hogy megállíthatatlannak tűnő Devin Booker ellen, lenyomott egy blokkot. Ezért nem lett
1: 64 pont.
0: Amivel már a Phoenix megnyerte volna azt a meccset, tehát, hogy Ugye? ott igenis, igenis nagyon sokat számított az ő jelenléte, azt kell majd neki meglépnie ahhoz, hogy esetleg a névtelen hős kategóriából ne lefelé, hanem fölfelé mozduljon el, hogy ne ragadja el a hív. ne mondja azt, hogy akkor oké, okay, én most már mutattam annyit védekezésben, hogy elég lesz, hogyha támadójátékban fejlődök. Szerintem, ha meg tudja tartani azt a védekezési szintet, ami most van, és úgy tud még egy picit feljebb lépni támadásban, és azért ugye itt egy fiatal játékosról beszéltünk, ezt még egyszer hangsúlyoznám, akkor neki jó esélye van arra, hogy egy picit az Indiánnak
1: közelebb vigye az ígéret földjéhez. Abszolút, mindaddig, amíg valóban nem gondolja azt, hogy sokkal többet érek, kérek ötször annyi pénzt, és ezért eladják, vagy elcsönül. De ez a jövő zenéje.
0: Így van. Én minden isre őt nevezném kapitánynak, és azt hiszem, hogy neked azért van egy olyan játékosod, aki érdemtelenül kevés figyelmet kap. Mármint, hogy kap figyelmet, de mégis valahol szerintem National TV szinten, mert mérjük valahol ehhez a dolgot, nem elég sokat. És aki nem lett oldtár annak ellenére, hogy nagyon azt gondoltuk, szerintem mind a ketten, hogy én, itt lehet Sengül, az ő éve.
1: Sengülről beszélünk. Pontosabban igazából nem gondoltuk, hogy osztár lesz, azt gondoltuk, hogy aztárnak kéne lennie. Igen, talán így és Azért a szempontok alapján gondoltuk, hogy nem fog oda érni, de egyszer oda fog érni, ha így folytatja. Őt azért nem nagyon lehet névtelennek nevezni, mert sokan ismerik a nevét, és idén nagyon jó teljesítményt nyújt. De ettől még mindenképpen meg kell említeni, hogy. 21 pont felett van, 9 lepattanó felett, 5 gólpassz felett, tehát egy komplett játékos. Harmadik idényében. Harmadik idényében, egy olyan Houstonban, ami tavaly ugye 22-60 vannal végzett, most persze ez nem csak neki köszönhető a nagy javulás, idén 23 meccset nyertek eddig, tehát már egyel többet, mint tavaly egész évben. És, hát, és még 30 meccs hátra van. Igen, mert ugye 51 nyert, tehát még még 31. 31 meccs hátra van, és ő szerintem a jövő egyik nagy sztárja lesz, tehát ő, őből abszolút lehet a liga egyik, egyik legjobb játékosa is, ha így folytatja. Nyilván nem véletlenül neveztük 27-es all csapatóba is egyébként. egyébként. De szerintem már a 25-ös, 6-osba is odaérhet, hát 27-ben már biztos, persze, ha így folytatja, de ő nekem tényleg egy nagy meglepetés, mert hát tényleg azért, hogyha az ember látja őt játszani, tehát szerintem talán
0: amit így lehet ellene mondani egy picit, az az, hogy fön tudja tartani 48 percen keresztül azt a szintjét, amit akkor tud produkálni, amikor éppen beindul. De hát azért ez fiatal játékosoknál ez azért sokszor felmerül, hogy, hogy elég konzisztensen tudja-e a jó pillanatait. De amikor jó akkor azért ő egy egészen kivételes, de az általában mindig jó. játékosnak tűnik. Igen, csak hogy meccsen belül azért ott vannak szerintem olyan rövidebb időszakok, amikor valahogy most lehet, hogy a Houston nem megy annyit oda akkor hozzá, mármint a csapat többi része, de vannak olyan pillanatok, amikor így azt látod, hogy komolyan dominálja
1: a meccset. Hát igen, azért az, hogy 51 meccset játszott idén, mindaz az 51-en kezdő volt, tényleg 21 pont fölötti átlaga van. Tehát azért az látszik, hogy még ha meccsek közben ki is vesz egy-két perc Szabit, azért többnyire hozza. Lássuk be. És amikor kivesz szabít, mert én akkor
0: maradnék egy picit a, a Houstonnál, akkor az én névtelen hőseim között egyértelműen Terry easton ott kell lennie, aki most sérült, és ugye neki azért ez az egyik legnagyobb, nem is tudom, rákfenéje, hogy hajlamos arra, hogy megsérüljön, de egy borzasztó jól védekező, csávó, plusz-minuszban abszolút jó teljesítmény nyújt, tehát látszik, hogy neki milyen hatása van arra, amikor kijön a pályára. A számai maguk, azok azt mondom, hogy nem borítják
1: föl a, a, az embernek a hőháztartását. Az a baj, hogy a, akik védekezésben jók, nagyon nehéz Számokkal számokat hálni. rakni, főleg az ilyen alapszámokban nagyon nehéz kimutatni az igazi értékét.
0: De nála azért nem az látszik, hogy, hogy iszonyú energiát visz bele a meccsbe, és annak ellenére hogy ő meg talán még csak másodéves, hogy egész egyszerűen az látszik, hogy fejben már most kezd valahol ott lenni, ahol ideális lenne, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy mondjam. Ha ebből ő tovább tud fejlődni, akkor ő egy nagyon-nagyon érdekes játékos lehet, és hogy most ez Houstonban lesz majd, vagy nem, akár különben a múlteti dilemmáinkra visszautalva, mi szerint a hogyan lehet egyben tartani egy fiatalokból álló csapatot, a kollektív szerződés mostani állása szerint. Az egy nagy kérdés, de én azt most nehezen láttam, hogyha őt a sérülések nem akadályozzák, akkor ő ne legyen egy átlag feletti kezdő játékos, Ne legyen akár egy olyan játékos, mint Kentevius Caldwell Pop. Aki nyolcadik választás volt, ugye annak idején, aztán úgy lebeget, 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 aztán a a bajnokságot nyert, és aztán most, jelen pillanatban, mikor már a Denverrel is bajnokságot nyert, őt egyértelműen mondjuk ebben a kategóriában. Szóval ha nem lele? Le...
1: Hét? Aha, persze.
0: Persze, de hát, hogy ő, ha nem lennének a bajnoki címei, akkor ő szerintem klasszikusan megtestesítené ezt a névtelen hős kategóriát. Igen. Tehát valójában a. egy olyan játékos, aki mindent, amit ott kell, maga körül, a szépen kijavít. Hát igen, És de amúgy nem, nem tűnne fel nagyon, hogy ott van. Igen, de, de pont ugye kellenek ezek a játékosok, amikor, amikor másoknak nagyon kell a labda ahhoz, Te hogy, hogy villaghassanak, az iszen szerintem ilyen szempontból egy picit
1: hasonlít a KCP-re. Igen, hát fiatal csapatot lehet lesz most már. Itt mindig az a kérdés, hogy a, melyik még harap a vezetés, és persze ez nem Lutri, hanem, hanem majd megint 642 szempont alapján eldöntik, hogy kit tartanak meg, és kit nem.
0: De öreg csapatot például lehet, mert összetartták
1: mondjuk a Csikágot
0: is most, mert nyilván sok felé mennek idén, vagy sok értelme
1: volt, de mindesre
0: hozzájuk, nem nyúltak hozzájuk, és itt megint ott vagyunk. Tök vicces, mert egyébként a te névtelen hőseid között nekem egy csomója van vannak ilyen nagyon billeg, hogy mennyire névtelen
1: vagy, mennyire nem.
0: Szóval nehéz meghúzni ezt a határt, hogy ki az, aki elég jó ahhoz, hogy megemlítsed, hát ezért de mondom, mégis a, a kutya sem ismeri. A
1: névtelennek olyannak kéne lenni, akit a kutya sem ismer, de azért, azzal azért van egy olyan probléma, a kutya sem ismer névtelen, ott sokan a hallgatók közül mondhatják azt, hogy na jó, de hát ilyet tudok még 500 ha nagyon böngészem, az enyémek, meg olyanok, akik valamilyen szempontból azért már nyújtottak mondjuk kimagaslót, és ezért valamennyire vagy, vagy nagyon ismerik őket. Ettől még, azért nekem a névtelen az is benne van, hogy persze, van aki azt mondja, hogy hát a, a Durant is alulértékelt, hiszen még annál is jobb, mint a milyen idén, de én nem ezekre gondolok, hanem azért olyan játékosokat próbáltam összeszedni, akik őket ismernek, de vannak olyan jellemzőik, amik nagyon kiugróak, vagy olyanok, amik így meglepőek. Van olyan azért, akit nem fogok elfogadni, mert nyilván valamennyire
0: azért már beszélgettünk róla, hogy kik azok, de mondjuk például az egyik kedvencemet mindenképpen elfogadom. Ha már ilyen ügyesen fölkonferáltam a Chicago Bulls legjobb
1: játékosat. Alex Caruso, akiről ugye az az érdekes, hogy sokkal többen ismerik mémekről, mint, mint a kosárpályáról, de hát ő azért olyan volt annó, hogy ki ez a hülye gyerek a, a kopasz a fejpántjával, aztán meg az öt legjobb védekező játékosba bekerült, amit aztán soha senki nem gondolt volna róla. Hát ő aztán tényleg nem az, akit megláttál, és azt mondtad, hogy Na, hát ez úgy védekezik, hát ezzel az alkattal úgy fog védekezni, hogy mindenkit leradíroz a pályáról, és hát bekerült az év old defensive teamjébe, ami engem is borzasztóan meglepett, És ráadásul
0: idén talán még jobb ebben a kategóriában, most ezt így bármennyire nehéz egy ilyen év után mondani, de akár úszó mindenki tudja régi nagy szerelmünk itt az Endvamban, de hogy szerintem tényleg idén is ő fantasztikusat nyújt, és egy picit itt, hogyha akkor azt keresünk, hogy akkor hogyan fogjuk meg a névtelen olyan játékos különben, akit mindenki nagyon szívesen látna a saját csapatában.
1: Hát igen, mert az utolsó csepp vérét ott otthagyja a pályán. Valószínűleg mindent a lehető legjobban megcsinál, amire megkérik. Nem akar a nagy lenni. Azt azért látszik, hogy évről évre nagyon kiegyensúlyozott, vagy egyre jobb. Idén is a, például a 48%-os dobó teljesítménye messze a legjobb. A karrierjében a pontátlaga is idén a legjobb. És a csapatokban, amiben eddig játszott, ha jól néztem utána, akkor a net ratingje minden évben a csapatnak jobb lett, amikor ő pályán volt és játszott. Ami azért azt mutatja, hogy ő tényleg a tökéletes csapatjátékos, aki valószínűleg minden egyéni ambíciót vagy egyéni szempontokat mellőzve mindig azt csinálja, amire kérik, és amire azt gondolja, hogy a leginkább a csapat hasznára tud válni. Ez egy, szerintem ez egy nagyon nagy kincs. Ráadásul úgy, hogy sokszor még csak
0: meg se kell kérni rá, hogy megcsinálja. szerintem
1: ez is egy nagyon nagy
0: dolog, hogy valaki, aki most már azért látott annyi mindent, és tapasztalt és tanult más játékosoktól annyi mindent, mint például ugye LeBron-tól is, hogy egész egyszerűen, mert ő ezt mondja is, hogy, hogy nagyon sokat a felkészülésben, vagy hogy hogyan álljak hozzá egy meccshez, vagy ilyesmi, abban tanult sokat a LeBron-tól, Látszik rajta, hogy, hogy ő ezt a dolgot magától is nagyon jól tudja kezelni, ad abszurdum, akár jól át is tudja adni másoknak. Én azt gondoltam, hogy őt el fogják cserélni idén, mert hogy ő rá biztos nagy kereslet lesz, valamiért nem volt. Azért örülnék neki, ha látnánk még öt play-ot lehet, hogy volt. Csak lehet, hogy túl sokat kérte, buzzi érte. Igen, lehet. Na minden esetre, akkor én most mondok egy olyat, akit szerintem tényleg a kutya sem ismer kb. És ez Aaron lesz aki az Oklahoma City Thunder egyik játékosa. Nála a nagyon érdekes része az az, hogy 52%-kal dobja a hárompontosokat. Gondolkoztam, hogy vele egyébként mi legyen, őt berakjam vagy ne rakjam, mert hogy egyébként neki egyre szűkül. Tehát két évvel ezelőtt 24 percet játszott, most meg 14 percet játszik a csapatában. De mégis azt láttam, hogy most több meccsen is láttam egymás után, hogy az utolsó
1: percekben is akár pályán van. Na de látod, ő az ellenpélda az előbb beszéltekhez, mert ő meg valószínűleg kevesebbet játszik, annál jobban dob. Tehát ő tényleg az, aki maximálisan kihasználja a hármas lehetőségeit.
0: Igen, de egyébként nála nyilván az is van, hogy hogy ott egy olyan csapat struktúrába kell, tehát ő nyilván ötödik játékosnak megy föl mindig a pályára kb. De ennek ellenére az, hogy meccsek végén ott merik hagyni, úgyhogy most van tét tehát most az Oklahoma számára, kifejezetten az alapszakasz meccsekben is van tét, mert nekik még saját maguk számára is be kell bizonyítani, hogy mi együtt tudunk lógni a nagyfiúkkal, és hogy ennek ellenére ott tud lenni, azt szerintem azt mondatja, hogy ez a csávó bizony, hogy ott van. Tényleg az, hogy ahogy szűkülnek a percei, az lehet figyelmeztető jel, de én ennek ellenére azt mondtam, hogy amit látok, tényleg megint csak a tapasztalás formái, amit látok, annak alapján én nem tudom
1: azt mondani, hogy őt ne rakjam be ebbe a csapatba. Hát igen, és a, a százalékán kívül nagyjából mindenben hozza az átlagait. Egyébként a mezőnybeli százaléka is 58,6. Igen, pedig ami, ő nem egy centel. Ami, ami 46 volt az első szezonjában. Tehát azt látjuk, hogy a percei szűkülésével sokkal jobban dob, és... Valószínűleg, hogy sosem lesz más, mint egy kiegészítő És hozza ember. az átlagait, Tehát Attól nem lett rosszabb játékos, sőt, és ő tényleg arra használják, hogy na menj be a végén, fiam, dob egy hármast. És akkor dob egy hármas, mert minden másodikból az egyiket bedobja, sőt, picit többet is.
0: Azt kövöbb vicces, mert az oklahoma több emberen is gondolkoztam, tehát az Isaiah Joe volt az első választásom, aki most már azért bebizonyította, hogy ő... Túl is
1: nem. bizonyulta te olvasatodban?
0: Nem, de valahogy végül is, amikor így az kellett, hogy akkor most az egyiküket választam, pedig az IZLJ-ra gondolom egyébként azt, hogy ő stabilan, egy hosszú távon egy, egy nagyon jó hárompontos dobó csávó lesz ebben a ligában. Tehát, hogy, hogy mondjam, nála több bizonyítékot látok, és kevesebb ígéretet. De végül is aztán mégiscsak a Wiggins felé tendáltam el, de különben a válasz első évesként szintén megcsillogtat valami ígéreteket. Akkor még nem beszéltem az új pipenről, vagyis jdub ről Szóval ott, ott sok ember lehetne, új és ők... Már
1: beszéltél azért többször. Jó, egy picit
0: már beszéltél. Be. Szóval hogy ők egy picit így, így az áttörés szélén vannak, mert hogyha az Oklahoma, ahogy a múlt héten a is beszéltünk róla, ha sikerülne valamennyire tovább jutniuk mondjuk az eredetileg tervezetnél, teszem azt véletlenül nyugat döntőt játszani, akkor ott azért már egy picit az emberek felkapnák a fejüket, és én azt várom tőlük, hogy ők domináns csapat lesznek a közeljövőben, úgyhogy itt igazából gyorsan el akartam valakit sütni, hogy addig, amíg még nem elég ismertek. Aki szerintem nem fog nagyon nagyra nőni, vagy legalábbis így az ismertségben most egy kicsit, mint a csapdában lenne, Jalen Johnson, Atlanta Hawks. Tehát itt már azt hiszem megmondtam, hogy hol bukik a nyúl a vízbe. De ez a csávó most 34. Nyúl bukik, a vízbe. Nyúl bukik a vízbe. Ez egy ilyen egészen új kifejezés. Én
1: próbálom magam elégzelni.
0: képzelni. hogy alkotok valamit, amire Abszolút. felkapják az emberek Sodálatos. a fejüket. Szóval 34 percet játszik. Tehát hogy ő láthatóan egy egyértelműen
1: alapember a Snyder Snydernél. És ahhoz képest, hogy. Hát ennyit számít, látod, hogy elmúlt két évben szinte nem játszott, aztán az egyik alapenber. Snyder
0: egyébként már ugye ő tavaly is, amikor oda került, akkor megtalálta, és elkezdte fölfelé tolni, és most 50% fölött dob, azért 16 pontot átlagol nagyjából, majdnem 9 lepattanót, ad mellé valamennyi aszisztot is, egy iszonyú atletikus, mondjuk úgy ugri-bugri figura, tehát nála az látszik, hogy a dinamizmus az nagyon sokat számít, ebben az Atlantában egyébként erre nagy szükség is van, én azt gondolom, hogy ő pont a határán volt annak, hogy egy elég rosszul szereplő csapatból vajon bekerülhet-e valaki ide, de nálam ő, ő egy picit pont olyan volt, hogy ha rajtam ha mindenki ennyit tenne hozzá, inkább azt mondom, akkor az Atlanta sokkal jobb lenne. Annál, Ugye mindig az a kérdés, a hogy
1: ő azért ilyen jó, idézőjelben akár, mert ilyen rossz csapatba játszik, vagy azért nem annyira rossz a csapat, amennyire lehetne, mert ő ott játszik. Én, én az utóbbinak vagyok a híve, tehát azért főleg, mert egyébként nevekben azért ez nem annyira rossz az Meg a lehet a, a játékosokon azért meg lehet különböztetni, hogy tényleg a, a a hulladékban a kevésbé selejt, vagy, vagy jó játékos. És én nála egyébként abszolút az utóbbit látom. Igen, igen, igen. És az a dinamizmus, amivel,
0: amivel bedobja magát, tehát hogy megint csak azt mondom, az a kritérium, hogy ha azt mondjuk, hogy a, a névtelen hősök azok, akik főjebb tudják emelni a valódi hősöket, akkor az ő hozzáállása, az én úgy látom, hogy ehhez tökéletesen alkalmas.
1: Én is ezt gondolom, hogy az a két kritérium, hogy, hogy harcoljon a végsőkig, és állítsa Szolgálatait maximálisan a csapat szolgálatába, hogyha élhetek szóismétléssel.
0: Alászolgálja.
1: Igen. Mondhatni erre.
0: Egy csapat volt, ahol én két embert is nevezni kényszerültem, egy olyan csapat, amelyik egyébként komoly csalódást nyújt szerintem ebben a bajnokságban. Super Dario és Poczemski volt ez a páros, aki bekerült, tehát Dario Saric, aki ugye egy ilyen karrierrehabilitációs fázisban van, azt látjuk, hogy a Golden State, aki a mostani megszorítások nélkül is már elég komoly anyagi satuban volt, mindig vannak ezek a játékosok, az Otto Porter volt, aztán a Divincenzo, most a Saric, aki valamilyen oknál fogva, jellemzően egyébként mindhárom játékosra igaz súlyos sérülés után, nem bíznak benne elégé. a klubok, és ezért nehezen kap szerződést, bagóért is
1: elmegy valahova. De az minden kap valahol. Igen. A súlyos sérülés óta is.
0: Igen, de azért az látszik, hogy neki most van talán először, a súlyos sérülés óta, itt ugye a 20-21-es play-offban. És utána egész évben nem játszott a következő szezonban. Igen, de ott ugye play ez az a play-off, amikor a Phoenix döntőbe jutott. Igen. Azért, Azért szerintem valahol egy kérdés, hogy ha ő ott játszik, és nem azt mondom feltétlenül, hogy ez megfordította volna a meccset, vagy hogy ő akkor leradírozta volna a Janis, de ő pont addigra jutott el arra a szintre, hát amikor ugye annak idején dreftelték, akkor sokáig igazott, hogy ő az az európai játékos, aki majd jön, és majd megmutatja a világnak, hogy azért hogy képeznek játékosokat Európában. A jugókos megint csak ugye zárójában és aztán idejött, pont mire elkezdett volna működni neki a dolog, akkor megsérült, azóta össze-vissza tologatják, epizód szerep itt, epizód szerep ott, berakjuk egy kicsit egy trétbe, mert számként végül is jó. Most, ahogy próbálja a karrierjét rehabilitálni, 20 percet játszik egy meccsen, nem olyan nagyon sokat, de hogyha percekre vetíted, akkor a teljesítménye gyakorlatilag mindenben a karrierje legjobbja, 42%-kal dobja a hármasokat, Picit azt csinálja, mint a Bielica szintén, akit nem említettünk, és akkor ott még a jugó kapcsolat is megvan. Okos játékos, nem túl atletikus, de azért valamiket meg tud csinálni, még így is. Jól passzol, van hozzá szeme, tehát nem az a klasszikus center. Ráadásul neki van a legszebb, nem is tudom, elnevezése, Charles Barkley szariknak hívja. Őt egész egyszerűen. Egyszerű kimondani valószínűleg. Igen. Én azért maradnék a Super Darionnál. És akkor a másik játékos a Golden State-nek, a Podjemski aki ugye egy újonc, egy alacsony játékos, akinek ráadásul az volt a, a hívókártyája, vagy mindenki azt mondta róla, hogy ő majd egy, egy jó dobójátékos lehető, azért lehet érdekes. És azt ehhez képest még egyelőre olyan nagyon nem csillogtatja, tehát 35%-kal dobja a hármasokat. És 45%-kal összesen, ami szintén nem túl magas. És játszik 26 percet, mert igen, és ő egy picit ilyen szerűen játszik egyébként, tehát ez a mindenbe oda teszem magam, ugyanúgy egy kicsit ilyen furakinézetű fehér fiú. Aki, aki a nevét
1: meghazudtalan
0: amerikai. Aki a nevét meghazudtalan amerikai, és amit viszont szintén mondtak róla, és azt meg lehet nézni, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, azt mondták, hogy úgy lepattanózik, mint a Josh Hart, aki ugye a legjobb kis ember kb. a lepattanózók között, és a két csomó olyan labdát elszed, amihez neki nem lenne köze. Hogyha megnézed az átlagait, akkor hogy 36 percre vetítve 8 lepattanója lenne a Podzsemskinek, azt hiszem így 5,7 van talán. Azért az már számottevő, tehát ott már azt lehet mondani, hogy ez a csávó, akinek ez szinte egyáltalán nem lenne dolga, Nyilván valamennyire az, mert nem csak random keveredik oda a palánka le, hogyha neki vissza kéne futnia állandóan, vagy előre az ellenfél támadásánál, de mégiscsak az van, hogy ha valamennyire szerepe is, akkor is ezt nagyon kevesen az ő magasságával, az ő testi felépítésével ezt nagyon kevesen csinálják meg. Hát és
1: főleg ha hozzárakjuk, hogyha mondjuk játszan a 38-40 percet így kivetítve, akkor lenne egy 15-ös pontátlaga, egy... 9-es lepattanó átlaga, és mondjuk egy 6-os átlaga, ami azért ez a 15-9-6-ra, már azt mondják, hogy ez egy jó játékos, tegyük hozzá első éves.
0: Azzal együtt, hogy én nem vagyok meggyőződve róla, rám cáfolhat, nem vagyok meggyőződve róla,
1: hogy ő egy 36 perces játékos. De, ezt én sem mondom, de mondjuk, mivel az első éve, ezért még bármi lehet a következő években, úgyhogy azt se zárom ki, hogy nagyon komoly szerepe lesz. Főleg, főleg, ha belegondolunk abba, hogyha most úgy dönt a Golden State, hogy Green Tomson köré nélkül, nyilván nem fog így dönteni egyből, de hogy következő pár évben őnek abszolút lehet ott vezérszerepe is. Egyértelműen.
0: És hogyha már azt mondtuk, hogy, hogy van egy csapat, ahonnan két játékost hoztam, akkor csak zárójelben beejtem, hogy majdnem az Indiana-nál is hoztam kettőt, és erre egy újanszól beszélünk. A Belső pártban kb. minden benne van, ami ehhez a kategóriához kell. Nekem még egyelőre kevés volt az a perc, amit pályán töltött. Túl rövidnek vettem azt a mintát, amit látok, de az, hogy, hogy a mindent a csapatért, és azt egyébként hatékonyan csinálom, erre érdemes odafigyelni, hogy vajon ő ezt majd tudja realizálni az elkövetkező években.
1: Itt van még nekem. Nekem az Orlandóból volt kettő. Ugye a Franz Wagnert és a Bankero-t kidobtam, már kidobtam, tehát ebbe a kategóriában emillik. Sags vacilláltam, de őt is túl ismertnek gondoltam. Persze a Karusot behoztam, akkor őt is hozhattam volna. Én a szugs betaltam. De akkor végül a Moritz wagner és a Goga bitadze maradtam. bitadze azt kell tudni, hogy támadó lepottanúban messze a legjobb a csapatban, 2,2-vel meccsenként. 61 százalék felett dob, ami kiváló. És ő is a védekezésben nagyon erős, amit mondjuk a szintén nehéz, mint eddig számokkal alátámasztani. És érdekes, hogy Moritz Wagner, aki ugye francnak a testvére, szintén nagyon jól dob, 58% felett, és ő tényleg, amiről eddig beszéltünk, tehát minden labdáért úgy harcol, mint az életem múlna rajta. Gondolom, a Wagner neked azért is kedves, mert mégiscsak a karrierjét a lékezben kezdte. Nem egyébként, de igen, ott kezdte. De én szeretem az ilyen, mondom, a nagyon névteleneknek nem vagyok a híve, mert azokból ezer van és bármi lehet, de ez a, ez a már mutatott valamit, de még, még nem sztárolják agyon. Nekem nekem ez a kategória a kedvencem.
0: Egyébként a Goga egy érdekes játékos. Nekem ott megint csak azt én én láttam a Pacers-ben is nyilván, merő, meg egy Pacers treffpik volt. Jó, tehát neked messze nem névtelen. Igen, és ott nekem végül is aztán ez a majdnem, majdnem, de mégsem kategória volt, mint ahogy valószínűleg a csapatnak is, mert nem engedték volna el. De az tény, hogy, hogy itt az Orlandóban, amikor a Wendell Carter Jr. megsérült, és mindenki azt gondolta, hogy na, ez most egy komoly érvágás lesz a csapatnak, akkor ehhez képest jött a bitadze, és abszolút stabilan hozott egy olyan szintet, lehet, hogy nem pont átlagokban, de abszolút hozott egy olyan stabil szintet, ami azt mutatta, hogy rá lehet számítani, és igen, védekezésben oda tudott nyúlkálni. Tehát egy picit, egy picit azt az ígéretet látszott beteljesíteni, mint amit a Nees a Bostonnál nem csinálta meg, és utána átkerült egy másik környezetben, ami jó hatással volt rá, vagy lehet, hogy mások voltak az elvárások is vele szemben. A Vita valahol ugyanez történt meg szerintem Orlandóban. Nem tudom, hogy fönn tudja-e majd tartani. A Jelen Saks, azt mondta, hogy te kihúztad, én igazából azért tartottam benne, mert igaz, hogy ő egy ötödik választás volt, és igaz, hogy bizonyos szinten, ő nagyon ismert lehet, vagy annak számíthat. Hát ha nem is nagyon, de ismerted, mint, mint okay. de mondjuk akkor, akkor azt mondom, hogy egyetemi szinten ismertnek számított, de ehhez képest azért én most látom nála először, hogy igazán össze tudja rakni ezt a dolgot, és hogy azt ki tudja hozni magából, hogy egy normális három pontos dobó százalék mellett, tehát azt hiszem, hogy 38 százalékkal dobja, ami már nem sokkal, de a liga átlag fölött van. Azt mondták, hogy ő ezt fogja visszatartani attól, hogy igazán sikeres játékos volt. Hát, az első
1: éves
0: 21%-ához képest. Igen. És ez ahhoz képest azért egy óriási, óriási előrelépés. Szóval én őt azért beraktam biztos, ami biztos alapom.
1: Az a jó ebben a műsorban is ebben a kategóriában, hogy bárkit be lehet rakni a gondolom. Igen, így van,
0: így tudjuk előhozni a kedvenceinket. Úgyhogy én például elő fogom hozni a Herb Jones-t, méghozzá azért, mert a New Orleans Pelicansnél szerintem több ilyen játékos van aki nem annyira elismert, vagy nem annyira ismert, és akkor itt gondolok a, a Dyson Danielsre, az Álvarádóra, mindenképpen a Tray Murphy-re, a Nagy és akkor ebben a kategóriában nekem a Heart Jones, oké, okay, híres old-defense játékos ő is, de az idei évben nagyon-nagyon közelít ahhoz, hogy 50-40-90-et dobjon, ami még akkor is, hogyha ő egyébként nyilvánvalóan nagyon sokszor egy ötödik opció, akkor is azért attól ez egy gyönyörű elvárás, 40% fölött dobja a hármasokat, és közben ő tényleg egy elképesztő védekező isten szerintem, tehát hogy neki az első évében is rögtön az volt a hívókártyája, azt hiszem, hogy ő egyébként egy 35. választás volt, tehát megint csak egy picit ránézhetünk arra, hogy a draftnél akárhol találhatsz olyan játékosokat, akik meghatározók lesznek, Szerintem a Herb Jones is egyértelműen egy olyan játékos, akit a Liga bajnokságra törő csapatai is szívesen látnának a soraikban. És ez, szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Az összes többi említett játékos szerintem mind beférne ide, mert mindegyiknek megvannak a maguk momentumai. Jó, de a... Egy picit az, a igen, és egy picit az, legében. hogy az ott egy ilyen túl sokan hemzsegnek ott. Lehet, hogyha onnan egy vagy kettő nem lenne, akkor a többiek sokkal jobban tudnak exponálni magukat. Ezzel együtt ehhez azért ugye nehéz dolog hozzányúlni, meg akit engedjünk el, hogy engedjük el. De én azt gondoltam, hogy akkor a Herb legyen az, akit itt most kiemelünk.
1: Én még mindenképp szeretném megemlíteni a legszebb nevű NBA játékost, Isaiah, vagy Isai, a hártenstein Igazából a neve fogod mengem, mengem elsősorban. Ugye De... ő... 43. választott volt, nem is egy óriási gyöngyszem, de ilyen szép névem, muszáj bekerülni valamilyen műsorba is, mivel a képessége és a statisztikai alapján nem biztos, hogy sok más helyre bekerülne. Ej! Ezért itt mindenképpen említsük meg, Jó, azért... mondjuk, azt említsük meg, hogy 50 meccsen játszott, és 62 százalék fölött dobja a ketteseket. Jó, hát ez ugye azt jelenti, hogy egy csomó zsáskolás. 61,9 ezért... százalék. A mezőnybeli dobás pontossága, amit a előbbi kommentedre nem feltétlenül dobás, hanem húzás inkább, vagy hasonló, de akkor is 7,1 pontja van, több mint 25 percet játszik abban a x ben amit múlt héten halálba dicsértünk. És egyébként abban a x ben ahol most így,
0: hogy se robin Robinson se rendül, neki azért nagyon sokat kell hozzátennie, a támadó lepattanókban, abban, hogy életben tartson bizonyos támadásokat. A Hartensteinnél szerintem az egy nagyon érdekes dolog, hogy neki a percre vetített mutatói, az már korábbi szezonokban is azért egész jó tudott lenni, csak mondjuk amikor 10 percet játsszol, akkor ez nem biztos, hogy ilyen sokat számít. Az Igen, de perc rövetliber, a duplája van. És hát ő, ő abszolút szerintem ide beleillik ebbe. Ez egy 25 éves csávó azért, ne felejtsük el, tehát hogy pont, amit a múltkor körre New York-ról mondtunk. Bár nem újonc, de még marhára nem öreg, úgyhogy ezért még benne van talán, hát most nem tudom, hogy kiaknázatlan potenciál-e, nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk ő lesz a második már aki tehát aki egy nem egy lesz. egyszer csak kezdő lesz, de Cserecenternek azért ő borzasztóan jó, ilyen szempontból mondjuk azt mondom, hogy a Denver, ahol egyszer játszott annak idején, ha ott lenne, akkor biztos tudná őt használni, mert azért az az egy pozíció, ami mondjuk a Denvernél szerintem egy picit billeg, ha már így egy kicsit ki lehet ebből kacsintani, mert mondhatjuk azt, hogy záron az Gordon játszik majd cserécentert meg van egy-két olyan meccse, ahol a Jordan-t be lehet küldeni, esetleg a, a t is, de azért bennük már nem olyan biztos a melon. A Hártensteinnél szerintem az, ami nagyon szép, hogy láthatóan, tök megbízhatóan hozza azt, ami ő nincsenek, vagy ha vannak kilengések, akkor azok inkább fölfelé vannak. Tehát olyan meccse, amikor nem teszi magát oda, amikor nem hozza meg nagyjából az átlagát, olyan nem nagyon van, és akkor van egy-két olyan, amikor meg pont azzal, hogy fölé tud ennek menni, azzal akár el tudja billenteni a mérleg nyelvét, és azt tegyük hozzá, a háttestének egész karrierje alatt, ha megnézed, mindig pozitív volt a plusz-minusza. Ne olvassunk bele egy szezonba, egy meccsbe, egy hónapba túl sokat, de hogyha valakinek 6-7 szezonon keresztül mindig
1: pozitív, akkor azért valamiféle hatással valószínűleg van az adott csapatára. Hát igen, meg azért az, hogy szed több mint három támadó lepatlanunk meccsenként, azért nagyon ott kell lenni, és valószínűleg verekszik minden támadásnál keményen. Úgyhogy a nevén kívül azért pár pozitívumot fel tudtunk még hozni mellette.
0: Hogyha már neveknél tartunk, akkor Jaime Hakez, a Miami játékosa, aki ugye egy négy éves egyetemi karrier után került a Miamihoz, úgyhogy mindenki azt mondta, hogy ez egy kész játékosként érkezik. Jaime Hakez
1: junior. Bocsánat. Akkor már, akkor már legyünk teljesen... Jó,
0: JJJ, bár olyan már van egy, ugye Jaren Jackson Jr., de oké, okay, igazad van, ő a fiatalabbik a családban. Minden esetre 30 percet játszik a Miami-ban, öncként, és azért az azt kell, hogy jelentse, hogy ő egy elég kész játékosként érkezett ide, mert hogy a sports azért meg egyáltalán a Miami kultúra, amiről korábban már szintén beszélgettünk, Általában azt favorizálja, valószínűleg némileg kényszerből is, hogy ha nem is tudunk rögtön készjátékosokat hozni, akkor szépen beállítjuk őket a sorba, megmondjuk, mit szeretnénk tőlük kérni, és akkor ők azt majd meg fogják tudni csinálni, ha elég sokáig tenni őket erre. Ehhez képest van ugye a hakez aki úgy tűnik, hogy nagyon sok mindent tud csinálni, tehát tényleg nála úgy látszik, hogy ő asszisztot is tud adni, meg lepattanót is tud szedni, meg hármast is tud És kellett túl sokáig Igen, és nem kellett túl sokáig Szóval ilyen szempontból ő úgy tipikus Miami játékos, hogy a karrier íve az meg nem teljesen tipikus. Ahhoz képest, ami ott történik, de én őt mindenképpen megemlíteném és beraknám ebbe a csapatba, Arról nem is beszélve, hogy tessék megnézni a fejét. A három testőrben minden további nélkül játszhatná áramis szerepét,
1: mondjuk. Én mindenképp bedobnám még Mózes Moody-t. Szóval a Golden State-ből akkor három játékos is lehet. Igen, 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 de szerencsére kettőegyes megoszlásban, nem voltunk nagyon kapzsik. Ugye őről is azt kell tudni, hogy 18 percet játszik ma már meccsenként, ami egy jó szám, dob 8-es 8,5 pontot. Én szerintem ő a tökéletes kiegészítő ember, úgy mindenben jó, semmiben nem kimagasló, de mindenben jó tehát ő megtestisíti a ha nem is a szuperhős, de a, a tökéletes mindenre használható, mert talán golpaztat a legkevesebbet de leszhet három lepattanó dob 60% körül lel a hárompontos dobó nem jó, de amúgy mezőnybe tök megbízhatóan dob, és mondom, túl sok jobb nem lehet róla elmondani, csak egy olyan, aki a Vélt árnyékában, ugye mivel mondtad, hogy három Golden State játékos, lehet ez már egy kicsit sok, mert azt mondjuk, hogy ott vannak a nagy menők, és akkor melléjük, melléjük egy, egy-két kiegészítő elég, de szerintem pont ezek a játékosok kellenek ahhoz, hogyha Golden State még bármit akar kezdeni ezzel a csapattal, már pedig azt idén vagy legkésőbb jövőre meg kell tennie, akkor egy ilyen múdi, aki látványosan fejlődik évről évre, az nagyon sokat hozzá tud tenni. Aztán lehet, hogy jövőre lesz a kiugró éve, és hirtelen egy még sokkal jobb játékos lesz, de ő csak ilyen, még a névtelen hősök között is sötét lóként akarom betenni. Tehát a névtelen hősök között is névtelen.
0: Nekem vele egy picit nehéz az, hogy én azt látom, hogy mintha a kör nem bízna benne igazából, de ettől még lehetséges, hogy, hogy mégis. Viszont akkor, hogyha ide mentünk azok közé, aki sötét ló még a névtelen hősök között is, akkor én azt mondanám, hogy én ott zárnám viszont a mai adást, ha csak neked nincsen még valami Nekem nincs. titkos tartalékod, akkor én ott zárnám a mai adást, ahol egy komoly, nem is tudom, upside-ot látok, Peyton Watson. És azért is idefutattam ki magam részéről, vagy azért tartogattam a végére, mert hogy mégis csak a Denverről beszélünk, aki ugye kettőnk közmegegyezése alapján egyértelműen még mindig a bajnoki cím legnagyobb favoritja, és szerintem a Peyton Watson fejlődése az egyik legnagyobb oka annak, hogy a ember a trade deadline-nál nem nyúl hozzá senkihez. Mert hogy a szezon elején, ott főleg én kardoskodtam amellett, hogy szerintem ott azért a kis pad körül lehetnek gondok, és ehhez képest a Watson, aki már tavaly is egyszer-két, tehát volt olyan meccse, ahol nagyon jót mutatott, és megcsillant belőle valami, de én ott sokkal inkább egy ilyen kis szertelen csávónak láttam, aki nagyon nagyot tud ugrani, és akkor megvan az atletikus adottsága, Megint gondoljunk csak vissza a korábbi kommentre ezzel kapcsolatosan, de nincs igazából jó barátságban a labdával. És idén viszont azt láttam nála, hogy azon kívül, hogy védekezésben hozza azt, amire már tavaly is volt egy-két jel, hogy fogja tudni hozni, és az, hogy buldogként tud védekezni, és hogy a hosszú karjaival ellenütöget olyan labdákat, amikhez elméletileg nem lenne köze, némileg meglepve a támadójátékosokat, de én azt láttam, hogy egyrészt borzasztó fegyelmezetten játszik, amit én tavaly egyáltalán nem láttam benne, másrészt pedig sok olyan meccs van, vagy nem tudom, hogy mennyire sok, több olyan meccs volt már, amikor a meccs lezárásánál, az azon a meccsen éppen szenvedő Michael Porter Jr. helyett ő volt pályán mondjuk. És megmentette a csapatot? Hát vagy legalábbis ő volt az a játékos, akire így azt tudta mondani a Melon, aki csak egy bajnoki edző, most ez így lehet, hogy, hogy most kicsit, kicsit profánul hangzik, de mégiscsak, igen, egy olyan valaki, akinek most már megvan a stempli is az elismerő hát, papírán, és van, Benne és a, bízik az edzője. Igen, benne bízik az edzője határozottan, és persze, az lesz majd a kérdés nyilván, hogy a playoffban ban bízik-e benne, de ha nem bíztak volna, vagy nem gondolnák azt, hogy ő képes lesz ott is fölnőni a feladathoz, akkor szerintem lett volna valamilyen tréd, amivel
1: megpróbálják legalább lehetőségként azt, hogy odahozzanak valakit. Figyelzi ebben a csapatban több mint 18 perc meccsenként, az, az azt jelenti, hogy, hogy van komolyabb szereped. Igen, és azt ő stabilan játsza, tehát egyértelműen szerintem az látszik, hogy a
0: Denver számít rá, nem tudom, hogy igaz-e az, hogy ő tovább tud fejlődni ennél a névtelen hős kategóriánál, de egy picit én azt látom, hogy benne a Denver esetleg azt látja, hogy ő legalábbis majd az Aaron Gordon utódja lehet mondjuk két-három év múlva, és hogyha szerencsésen jönnek ki a dolgok, és mondjuk tudna olyan mértékű lépéseket tenni, mint amit tavalyról idénre megtett, és tudom, hogy ez egy nehéz Hát igen, egy, egy idő
1: után nagyon nehéz. Igen, de... Sőt, mindig mindig egyre, mindig, nehezebb mindig egyre nehezebb az ígyra, előző évi ugrást hozni, mert egyre magasabbra jutsz. De
0: azért most, amit most tavaly és idén között láttam tőle, annak alapján én erősen gondolkoztam azon, hogy a 2027-es All-Star team-be betegyem-e, Szerintem neki van rá esélye arra is akár, hogy a névtelen leessen a nevelről, és egyszerűen csak a hősök közé
1: kerüljön be. Vagy, hogy a névtelen hősök csapatkapitánja legyen. Például.
0: Na, mára szerintem akkor, hogyha neked nincs más... Nagyon adat,
1: varázsgömböztünk most. Akkor varázsgömbözés
0: végén csak azt mondtuk, hogy ezek a játékosok most azok, akiket, akiket a legjobban szeretünk azok közül, akik nem olyan nagyon ismertek. Reméljük, hogy nektek is vannak ilyenek. Ha van olyan, akit nagyon kihagytunk volna, akkor bátran vesszük a javaslatokat mindenféle fórumon, egyébként meg a jövő héten újra jövünk majd. Szervusztok, kedves gyerekek! Sziasztok!